0: Então, eu vou fazer alguns apontamentos né, em relação ao texto das redes sociais é, Tecnologias Assistivas para Inclusão e Cidadania, das autoras Souza e Siqueira. É, assim, a, a, as pontuações vão ser de acordo com as leituras que eu já tenho anteriormente né, e com o que o texto, de fato, ela apresenta. Então, o texto é uma leitura muito leve, as autoras elas são da área de comunicação, né? se não me engano são, de, são jornalistas, e ele é uma construção, né? uma discussão é, de outras pesquisas já realizadas pelas autoras. Né? Então de vez em quando elas trazem essa, essa, essa visão né? de, assim, pontualmente dentro do texto sobre outras pesquisas né? que, que elas realizaram. Então, de forma assim, bem geral, o texto ele fala das redes sociais como espaço, né? e aí é, elas discutem essa ideia de espaço, né? então elas trazem até como uma ideia de, é, de palco simbólico, né? porque esses movimentos é, de, de determinados públicos, eles sempre existiram, né? e, e no texto ela, ela, ela apresenta muito bem o movimento das pessoas com deficiência, né? e ela traz um elas trazem uma exemplificação mais das pessoas com cegos, pessoas surdas, né? Então, vou também trazer uma pontuação em relação a isso. Mas é uma busca da legitimação desse público, né, através aí dos conceitos da cidadania e da acessibilidade. Então, assim, elas, elas trazem é, essa discussão dentro né, da, da comunicação e do jornalismo. Elas falam de, de uma luta por cidadania, né, que isso faz parte de vários públicos também, né, das pessoas com deficiência. Ela fala sobre o, o cyberativismo, né, que esse termo ele se tornou popular né, até o texto. Não é um texto tão antigo, é um texto recente. Então, ele é um texto que já se faz a partir do, de um conjunto né, de outras ideias que já estão tá postas em relação aos estudos da, das redes sociais. Então, o cyberativismo é um, uma, uma, uma terminologia, um conceito né, que é, se estabeleceu a partir de movimentos por exemplo, os indígenas, de classe, né, de gêneros, que surgiu dentro né, ali do espaço das redes sociais. Então, ela, ela coloca né, esse público como é, leitores especializados ou, ou leitor especial, como ela chama no texto, né, que ali consome as notícias, que é isso de fato que as redes sociais traz, né, uma popularização ou uma, uma acessibilidade a determinadas discussões ela fala um pouco sobre os hábitos de consumo né, é, de, dessas pessoas então é interessante porque assim como pessoas vamos colocar assim é, ditas normais né, elas consomem um determinado tipo de conteúdo é, as pessoas com deficiência também consomem esse conteúdo né, e o que elas buscam aqui é justamente procurar entender se, essa, se as redes sociais elas estão também direcionando para esse público, né, já que eles também são, são consumidores ao longo do texto as autoras elas vão pontuando algumas. vão apresentando, na verdade, algumas perguntas e respondendo essas perguntas justamente a partir de experiências é, mais, é, mais antigas dela, né? Como por exemplo aqui na introdução, elas colocam duas perguntas. Ela é uma pergunta que. É, que destaca bem, não necessariamente é o um problema né, apresentado pelo texto, mas ela coloca que as redes sociais constituem-se é, em elos fortes ou fracos na construção desse novo sujeito. Né? É, pessoas, é, pessoas com deficiência e a constituição de uma esfera pública para a organização de suas lutas em defesa de direitos e cidadania, então elas fazem essa pergunta mas logo após a pergunta ela já também traz essa resposta né? que, que ao longo é, de, de alguns anos né? as pessoas é, Assim, podemos afirmar que as redes sociais constituem-se, é, de fato, uma esfera privilegiada onde as pessoas com deficiência agrupam-se, né? então as autoras elas trazem justamente essa construção da, pela acessibilidade, né? fez com que muitas dessas pessoas, de fato, elas se unissem. Né? E aí, é, esses, é, ela apresenta quais são esses espaços, né? ela destaca, embora existam muitos outros, por exemplo, elas não destacam as comunidades virtuais, né? os, é, os blogs especializados, mas ela colocou. É, os blogs ela traz, né? que é os blogs específicos, canais é, de, de YouTube, é, os perfis de Facebook, né? ali, muito mais quando surgiu a perspectiva da, das comunidades. E o Twitter, né, como o microblog que também fez acender muitas dessas discussões, certo? Então, ela diz assim, ó, Ah, que se perguntar, entretanto, como se são vistas as pessoas com deficiência pelos desenvolvedores é, informa é, informa informáticos e todos os outros agentes envolvidos nos dispositivos e aplicativos das redes sociais? Isso é bacana, né, porque elas, elas ressaltam essa discussão de, de uma maneira assim... Essa, as redes sociais elas são construídas para interação. Né? Então, será que esses desenvolvedores estão pensando em pessoas com determinado tipo de limitações de interação? Né? Por exemplo, como o, o, as pessoas com cegueira, né? ou baixa visão, as pessoas com, é, com dificuldades de, de membros, como mãos e tudo mais e tal, audição. Então, elas, elas destacam né? esses esses pontos interessantes dentro do texto. É, tem um ponto que eu destaquei, né? Que ela disse que é um sintoma das desvantagens, né? Como ela vem falando aqui sobre o cyberespaço, né? Que é, são, é o espaço onde tudo isso é, se constitui, certo? Então, elas dizem que pode ser um entrecheiramento desses grupos ou comunidades específicas, né? Então, assim, se isso não for pensado, será que isso não está é, é, deixando a parte ou esquecendo né, esses determinados públicos que também, né, de fato, habitam. Esses, esses espaços, então elas colocam né, aqui um pouco mais na frente, né, aqui ó, se compreende que as redes sociais, na perspectiva adotada por Junqueira, né, é, que é um autor citado por Marinho, como um mecanismo de relacionamento social, rede enquanto ah essa aqui é a definição que ela coloca né em relação à rede isso é bacana porque assim é, é, entre as discussões que a gente fala de rede social né as redes sociais elas são offline e as redes as redes sociais digitais são essas basicamente promovidas pelo pelas plataformas digitais como o Facebook né é, Twitter Instagram e essas coisas mais Certo? Então, elas trazem essa definição, né? é, que são estruturas de desenhos organizados que possuem grande quantidade de elementos diversos, né? e de fato elas potencializam essas redes. Né? E ela apresenta algumas delas, né? aqui ela destaca o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, né? hoje, é, e, e outras redes que ela chama de, é, de aplicativos com tecnologias assistivas. Né? É, as tecnologias assistivas também, elas, elas não lembro aqui se elas trazem de fato um conceito, mas são aquelas tecnologias que, de alguma forma, facilita o acesso ou a inclusão de pessoas com determinadas limitações. É, por exemplo, é, surdos, com uma tecnologia para tradução de libras, né, para cegos, como alguma tecnologia ou aplicativo para tradução de textos ou de tela. Né? Então, as tecnologias assistivas estão dentro desse hall, né, desses tipos de tecnologias para promover o acesso. Então, outro ponto aqui que eu posso destacar, está lá no, no tópico né, das redes sociais e novas esferas públicas para o, o agrupamento do, do coletivo com deficiência. Aí né? aí ela coloca uma, uma coisa bem bacana aqui, que ela diz assim, ó: as mídias, as mídias e as redes sociais, né, como o YouTube, aplicativos de rádio e TV, é pelas web, redes sociais como Twitter, é Facebook, grupos de WhatsApp, têm tornado lugares privilegiados para a interação de pessoas com deficiências. E aí ela caracteriza quem são essas pessoas. Né? Pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com mobilidades reduzidas das, é, nas mãos. E aí ela apresenta os, é, as, os APIs, né? que são aplicativos de, de programação de interface, que são aplicativos que eles são utilizados para executar determinados tipos de tarefas por meio de um determinado comando. Né? Que aí ela, ela coloca especificamente esse tipo de aplicativo né? que ela... Coloquei na categoria de software, ela diz que é, essas APIs, elas é, removem possíveis barreiras né, de, da acessibilidade e navegabilidade de, de interação, então isso é, é bem bacana. É, ela apresenta também, né, os acho que os pilares da discussão sobre o processo de interação da, das tecnologias, né, e, e isso eu não me refiro só às pessoas com deficiências, né, de forma mais geral, quem discute é, mídias, discute também esses três pontos, que é a acessibilidade, a navegabilidade e a usabilidade. A acessibilidade... Pela, pela definição da palavra, é justamente a disposição desse, desses, desses aplicativos, né, a tecnologia para é, o acesso em si. A navegabilidade é eu saber né, entrar e sair, e isso está dentro de um, de um conceito que a gente chama de, de arquitetura da, da informação, né, dentro, por exemplo, das páginas de internet tem muito esses conceitos. E a usabilidade é justamente ele fazer um sentido para mim, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, né, dentro de uma cidadania. Aí ela diz assim, ó, o sucesso do desempenho das pessoas com deficiências na internet deve-se a essa verdadeira ecologia de APIs, né? ou seja, esse conjunto hoje de software que de alguma forma facilita esse acesso, né? cujo número de funcionalidades ampliam-se significativamente na era da internet móvel, certo? Então é bacana isso aqui. Aí ela fala né, mais um pouco sobre o cyberativismo. É, e coloca ele como uma estratégia de mobilização, certo? E aí ela coloca assim, que essas estratégias acontece como? Né? Através de tuitaços, né? que seja que é demonstração de insatisfação né? hoje nós temos muito aquela ideia dos trend tops, ou seja, um assunto muito discutido na internet e, e ele se torna relevante ou, é, não só para essa comunidade né? que está nesse ciberespaço mas muitas vezes até para pautas para outros tipos de mídias né? que aí acaba viralizando como a gente já costuma chamar, e vira notícias de outros tipos de, de mídia, como rádio, TV né, e por aí vai. Abordagens inadequadas, né? E tudo mais, falta de acessibilidade, compras. Ou seja, ela coloca que é, esses espaços, eles também, eles são, né? Muito utilizados para isso. Aí a pessoa tem um determinado tipo de limitação, aí vai comprar, por exemplo, como ela coloca, uma passagem aérea, e aí não tem, ela não tem como fazer essa escolha, não tem como ter usabilidade, né? Como a gente colocou aqui, ou o site não é navegável para a pessoa. Então, aí as redes, ela acaba sendo utilizado para expor, né? essas situações também é, tem um ponto aqui que eu achei bem bacana né, que ela diz assim, ó, os coletivos de pessoas com deficiências é, conformados na era da tecnologia tendo como esfera privilegiada de interação do cyberespaço ampliam sobre a maneira o rol de suas demandas, colocando é, no centro desses, dessas interfaces o direito à comunicação acessível, assim como um, uma acessibilidade aos bens e serviços públicos e privados, além de um, pleno, de um plano um pleno acesso a todos os bens é, legados da sociedade informacional. É interessante aqui, porque mais na frente ela discute né, que, que essa, essa IDA também para esse novo palco, né, como ela coloca, é meio que uma, uma afirmação do, do, do que está posto, né? então ela, ela até fala assim, é, sei lá, comunidade para cegos, entendeu? Assim, é, ela é como se também né, nesse, nesse, nesse ciberespaço tivesse esse tipo de confirmação, né? ela coloca um pouco mais aqui no, no texto. Ela apresenta lá na página 122, é, né, uma série de, de questionamentos né, sobre o uso das redes sociais, né, como o uso das redes Sociais têm tido força suficiente para a construção de, um, de uma autoimagem positiva desses coletivos e indivíduos. Qual a natureza das marcas é, discursivas produzidas por esses coletivos? Em que medida né, esses conteúdos é, dispostos nas redes sociais fortalecem ou enfraquecem as alianças internas desses coletivos? Assim, é, como as alianças de outros movimentos sociais, então veja que isso aqui ela traz né, um pouco, né, esses questionamentos é um pouco uh, antes dela, dela expor, que, por exemplo, que na sociedade, nas sociedades tradicionais existem estigmas, preconceitos né, e discriminação persistente nas relações de interações entre esses coletivos, então aí a ideia delas é justamente assim, será que as redes sociais, ela facilita, né, ela potencializa essas questões, né, como no, no tópico seguinte, ela traz essa noção de, desse palco simbólico, né, é, habitado hoje por esses tipos de, de coletivos. Né, o ativismo é somente um dos múltiplos interesses que levam esses indivíduos a se agruparem em torno de uma causa comum, né, que é o que de fato se constitui um estabelecimento de rede. Né? A rede ela se faz justamente quando se tem um, um conjunto de indivíduos ali né, interessados em determinados tipos de assunto. É bacana essa ideia de, de palco simbólico né, como ela coloca, porque ela traz o conceito de apresentação de si, né, e embora seja um espaço de potencialidades ou de potencialização de alguns conceitos, né, ela coloca assim, no Inúmeras páginas de Facebook agrupam um coletivos de pessoas com deficiências chamando a atenção para a marca da própria deficiência. É que aí é aquela ideia é, que eu coloquei agora há pouco, né? É, pessoas é, pessoas é, deficientes visuais. Aí o pessoal vai lá né, para o Sabre Espaço, mas também reforçando isso, né? por exemplo, é, cegos na cozinha, é, micos de cego, somos cegas, mas somos lindas, mulheres cegas, né? ela diz que acaba sendo um reforçador né, nesse, nesse ponto que ela chama de palcos simbólicos. E aí ela destaca aqui, né, mulheres cegas ou cegos na cozinha, são traços simbólicos importantes que demonstram o potencial da condição de ser diferente e estar nesse universo de cyberespaço, né, que seria a, aquela apresentação de si também dentro desse, dessa constituição é, de rede. Então, é, mais na frente, ela, né, ela traz um, um conceito de Boaventura Souza Santos, né, que ele coloca, né, tem um momento aqui, que ela traz uma citação né de do, de Boaventura de Sousa Santos em relação aos movimentos das sociedades em busca né de uma de uma construção emancipatória ou transformação né, de luta emancipatória é, do cotidiano e tudo mais e tal e é como se isso também fosse levado né para para as redes sociais como ela coloca né aqui que ela, ela concorda né com, esse, com com essa definição da emancipação porque lutam não só não é, porque porque lutam não é uma política mas antes pessoal social e cultural né porque a gente ela que eles acabam lutando pelo presente por aquilo que está posto é, para eles e aí ela vai apresentando um pouco sobre as necessidades né da de soluções para conteúdos para cegos, né? justamente dentro desses é, de, de algumas narrativas de memes, selfies e tal, né? ela diz que exige, é, existe essa, essa necessidade, mas também elas, elas destacam que também já existem né, tecnologias para esse, tipo, é, esse tipo de ação, como por exemplo é, as traduções, né, os leitores de tela e tudo mais. É, as pessoas com deficiência ainda são invisíveis. Ela, aqui, esse, esse, esse ponto é lá na página 124, que ela fala assim, né? É, a avalanche cotidiana dessas, dessas publicações comprovam é, que na era da informação, as pessoas com deficiências ainda são invisíveis pela maioria dos, dos é, cibernautas. Eu acho que isso aqui é mais na... Na ideia né, da produção de conteúdo. De fato, quando a gente divulga um texto. Ou um texto. É, um texto. Não vou falar um texto não porque os leitores já falam muito isso né mas por exemplo quando a gente posta uma imagem a gente não posta uma descrição nessas imagens né para que os leitores eles possam traduzir isso para os cegos quando a gente posta um vídeo a gente não fala não coloca uma legenda no vídeo né que isso ajudaria a um, a um, um surdo né entender do que que eu, sobre o que que eu estou falando então é isso que mais ou menos elas elas apresentam é, nesses pontos aqui até que ela coloca como possíveis exemplos, né, as hashtags para cego ver, né, que são as hashtags utilizadas em algumas publicações, aonde é, o produtor de conteúdo ele meio que descreve, né, o que que o que que é, né, aquela o que que ele postou, a imagem, né, e, e essas descrições elas elas precisam ser é, claras e objetivas para para esses tipos de de, de público e aí as autoras elas apresentam né que hoje existem legislações para isso né, principalmente para os conceitos de acessibilidade que são as diretrizes internacionais de acessibilidade na web e aqui no Brasil existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas né que também eles meio que é, regulamentaliza como deve ser é, alguns alguns espaços né de interação nesses ciberespaços né de, de construção por exemplo ela disse que o Facebook né, já já tem né incorporado na própria rede é, pessoas que identificam é pessoas cegas identificam em, em rápidas eh, rápidas pistas textos ou imagens de uma fotografia né? porque tá já essa essa tradução ela também elas apresentam também que para os sistemas né, de iOS e Android né que são os maiores sistemas de, de aplicativos para nos, nos celulares elas já incorporam né acessibilidade narrativa aos seus dispositivos isso sim todo, né, tudo, tudo sei lá hoje ele tem uma parte de acessibilidade e aí a pessoa eles ela ela como é que se diz ela vai e a e aí fugiu a palavra agora no sentido de ela habilita né isso no, no próprio dispositivo e aí para tornar né as suas interfaces mais amigáveis às pessoas com deficiências visuais auditivas e com mobilidade é, reduzida certo então são esses pontos aqui eu acho que né que destaque no texto e aí, ela só para na, nas conclusões, né? De forma resumida aqui, ela coloca, né? Sobre o, as leituras de, de telas, né? Que são esses aplicativos de leitura de telas, que é, existe a necessidade da tecnologia para ler textos e imagem, né? É, e a tradução de, de linguagem, né? Que, de linguagem de sinais. que pra gente aí, os públicos, né, que de alguma forma elas apresentam no texto, né, que são os deficientes visuais e os deficientes é, auditivos, né, então eu acho que, que é isso, eu acho que o texto é bem bacana, né, ela ah, aqui o, o destaque do, do último ponto né, do, da sua conclusão, que ela diz tal como ocorre em toda a cybercultura, os movimentos de pessoas com deficiências começam a dar os seus primeiros passos né? então veja que esse pensamento dela é lá em 2017 a gente caminhou muita coisa agora é, nesses últimos, principalmente nesses últimos dois anos, né, mas já tem boa, boa parte né, de muitas coisas que já vinham se pensando, já estabelecidas enquanto tecnologia. É ainda vagos, né, é, ela fala que, que é, pessoas com deficiência começam a dar seus primeiros passos, ainda vagos e imprecisos no sentido de uma organização, de organizarem suas demandas o futuro dessa realidade dependerá de pesquisas que possam flagrar as forças e as fragilidades desse processo, que isso é uma realidade, né? mas a gente parte do ponto de quanto mais essas pessoas utilizam esses espaços, é mais a gente possa, pode fazer discussões e mais a gente pode pensar possibilidades né, de tecnologias.